1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast. Et pour m'accompagner comme d'habitude, le leader de l'émission, il est là,
3: Guillaume Dreschler. Salut Guillaume. Salut François-Pierre, salut à toutes et à tous. Mais François-Pierre, un leader n'est rien sans son fidèle lieutenant et heureusement, tu es là.
1: <rire> et dans ce 22e dossier de Vélo Podcast, on reviendra sur le tour de Provence et la classique Almeria qui nous donne un peu une première indication hein, sur ce début de saison.
3: Le cycliste suisse Dani Lovis sera avec nous, ancien coureur de la NTT, il vient de prendre sa retraite. Il nous parlera aussi des difficultés à trouver une équipe et il nous parlera un petit peu aussi de sa carrière.
1: La psychologue du sport, Armel Favre, nous parlera de la dépression chez les cyclistes après l'arrêt soudain de Tom Dumoulin en janvier dernier.
3: Et on reviendra sur l'actualité du cyclisme féminin avec Julien Desprez et un portrait ou plutôt une histoire, celle de la De Quenunc Quick Step. François-Pierre, je crois que ça t'intéresse.
1: Allez, vélo podcast, 2 Star 22 c'est parti. Go, bicycle,
2: bicycle, bicycle.
3: Et on commence ce 22e vélo podcast par les courses qui viennent de se dérouler. Ça s'est passé en fin de semaine dernière. Le Tour de la Provence et la Classica Almiria. On va commencer par la course qui s'est euh, déroulée en France, François-Pierre. Le Tour de la Provence, victoire finale d'Ivan Sosa, le colombien de la Ineos, devant Alaphilippe Philippe et Egan Bernal. Ça, c'est pour le classement général final. En ce qui concerne les étapes, double victoire d'étape pour Davide Ballerini, le MVP de la semaine, vélo podcast. Le MVP de la deuxième semaine de février, d'ailleurs, c'est une des nouveautés hein, de Vélo Podcast à la rentrée. François-Pierre, qu'as-tu pensé de ce tour de la Provence
1: Ouais, c'était sympa à voir du coup, parce que bah on a vu des, des beaux sprints avec Arnaud Desmarres face à Davide Balerini. Malheureusement, Arnaud Desmarres n'avait pas le même train que Giro, mais on y reviendra plus tard. Euh, la Philippe qui s'est dégourdi les jambes dans les échappées avec notamment euh, Gianni Moscone. Le seul regret vraiment pour moi, et bon, ça m'a agacé parce que je suis français, on va dire, et que j'aime la Philippe, c'est que voilà, il, Ineo s'est amusé avec Julien Philippe sur le chalet Reynard, euh, avec la tactique, euh, on envoie Ivan Sosa un peu avant pour voir comment ça se passe, et puis Bernal dès que euh, la Philippe a fait le travail ben on le contre derrière, bon on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir attaqué cette fois-ci. Donc euh, voilà, je suis premier à leur aller dessus quand ils, ils suivent et qu'ils n'attaquent pas. Donc voilà. Mais je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, voilà, je, on voit les forces en présence. Grosse déception pour moi, c'est Arnaud Desmarres. Et surtout le train FDJ qui m'a beaucoup déçu.
3: Après, euh, première étape, il le lance de très loin, le sprint avec vent de face. Donc euh, il se fait un peu avoir. Je pense qu'il se dit, euh, j'ai de la marge, je lance ce sprint. C'est bon. Et en fait, euh, bah, David Ballerini est très intelligent sur ce sprint. La deuxième étape, il y a quand même des chutes dans le final. Euh, c'est très sinueux, très tortueux. Et puis Ballerini est vraiment juste le, le plus fort. Hein. C'est vraiment un excellent coureur. Moi, j'aime beaucoup. Euh, sur le chalet Rénard, après, moi, je suis plus euh, agréablement surpris de voir Alain Philippe ici, déjà au mois de février, sur, euh, contre des grimpeurs colombiens comme Sosa et Bernal, sur une montée comme le chalet Rénard à mi-pente du, du Mont Ventoux. Franchement, voir Alain Philippe déjà, déjà à la bataille. Ça me fait vraiment plaisir. Après
1: ils sont amusés, hein. franchement, honnêtement, La Philippe. Franchement, ce qui était rare, Jean, c'est qu'ils croyais pas une seconde. Parce qu'ils envoient Sosa qui a l'air très très fort. Bernal, il est juste derrière, il attend, il attaque au dernier kilomètre. Franchement, c'était ouais. un peu un peu frustrant parce qu'en fait, on se disait que même si Alaphilippe, dans un grand jour, je pense qu'il gagnait pas honnêtement, même face à Bernal, parce qu'il a l'air plutôt bien Bernal.
3: Ouais, bien sûr, mais bien sûr, mais après les Ineos étaient en, en, en force, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression aussi que Ineos change peut-être un petit peu sa tactique de course, euh, j'ai l'impression, et ça s'est vu, euh, vu lors de la Vuelta aussi, ça s'est vu lors de l'abandon des Gannes Bernal sur le Tour de France, c'est qu'ils sont maintenant, et ils sont un peu moins rouleau compresseur, ils ont vu aussi que Pogacar a pu gagner le tour en étant offensif et j'ai l'impression que depuis un peu le cyclisme a pris une, a eu une forme de, pro, de le peloton a eu une sorte de prise de conscience sur le fait que ben, et on l'a vu depuis le début de saison ça attaque beaucoup on peut on peut gagner en attaquant et pas forcément être au rouleau compresseur et on a vu Ineos euh, mettre un gars en éclaireur devant et prendre les deux, et prendre les devants, justement. Prendre les devants. Et ça, on le voyait pas forcément avant chez Ineos. Je trouve que c'est un petit changement.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon après, voilà, on va voir sur les autres courses, hein. C'est vrai que c'est une course de reprise. Euh, passons à la classique Almeria. Guillaume, si tu veux bien. Euh, bon on s'attendait bon, à ce que ça, ça se finisse ça sprint. Glisser, toute façon, ouais, au sprint c'est ça c'est Giacomo Nizzolo qui gagne euh, devant euh, Florian Sénéchal le chouchou euh, qui euh, <rire> est, est très bon sprint en même temps il a dû prendre la place de Cavendish et euh, de Alvaro Odeg parce que bah les deux ils sont tombés donc euh, il a pris la place des deux très très bien d'ailleurs puisque sur le sprint il est en tête quoi, il peut très bien sprinter hein. Ouais. Alors c'est parce qu'il se place vachement bien sur le sprint hein. si on voit bien en fait c'est parce qu'il est vraiment tête très longtemps il a, il, il a cette puissance qui lui permet d'être devant le, au, au niveau du peloton et il reste juste au bout jusqu'à ce que Nizolo en fait le dépasse sur la gauche et, et passe devant lui voilà franchement ce sprint en fait il n'y avait pas de gros sprinter qui était là genre Gaviria finit 17 e c'était un peu voilà je ne veux pas dire le sprint du pauvre mais on n'est pas loin
3: mais en tout cas bah, derrière tu as quand même des mecs solides de, du circuit ouais, continental mais... hein, Aberasturi, Timothy Dupont, Danny Van popel voilà mais mais ce c'est pas un sprinter donc le retrouver là franchement c'est une très belle chose. Hein. Ouais c'est ça et puis oublions pas que Marc Sarro aussi le nouveau coureur d'AG2R Citroën
1: fait 9 e pareil petite déception pour lui. AG2R Citroën je trouve un ils ont un peu de mal en hein, ce début de saison hein. je trouve en, en termes de tactique d'équipe en termes de, même de niveau tout simplement parce qu'on les voit Attends 15 à...
3: jours attends, et Aurélien Paré peintre a quand même performé euh, sur, ouais. les, sur la reprise en Grand Prix à la Marseillaise il était très fort euh, voilà Lilian Calmejean attend Lilian, Lilian Calmejean n'est pas au top de sa carrière non plus tu le sais très bien c'est une remise en route pour Luchat G2R Attends 15 jours et il tombait ah, oui 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 mais attends 15 jours Attends 15 jours on va voir avec la reprise des Flandriennes Là on, va, là on va juger là on va commencer à juger avec les Naizen et Van Avermaet juste dire un petit mot euh, ça fait plaisir pour la Kubica Sauce qui a vraiment galéré euh, en fin de saison dernière avec NTT pour trouver un, un sponsor et là il gagne il la met au fond avec le champion d'Europe Nid c'est aussi une petite, peut-être une belle histoire de ce début de saison ouais,
1: et il y a un ancien qui a gagné chez les amateurs aussi parce qu'il n'y avait pas que des courses chez les pros euh, Guillaume
3: ah oui euh, reprise des courses chez les amateurs ça se passait au Pays Basque euh, lors des deux premiers week-ends de février et c'est un ami de Vélo Podcast, on l'a, on l'a reçu, c'est Romain Feuillu qui a remporté, qui a repris euh, les courses en amateur dans le club de Périgueux. Et il a gagné, il a gagné le jour de la Saint-Valentin euh, lors du, euh, lors de comment dire, je basque. cherche le nom, le trophée de l'essor. Hein, bah, l'essor basque, c'est le nom d'une course, mais c'est un, un trophée aussi euh, sur cinq courses, cinq manches. Euh, c'est le trophée de l'essor disputé le dimanche de la Saint-Valentin. Il a gagné devant euh, Florian Dauphin et, et Lucas Boniface. Romain Feuille qui avait une semaine avant, une semaine avant déjà pris la deuxième place euh, d'une autre course au Pays Basque. Cette fois-ci, c'est le circuit de l'essor. Tu retiens bien François-Pierre je retiens. Il avait pris la deuxième place derrière Sandy Dujardin de la Vendée U pour vous parler des autres vainqueurs. La team Pro-Imo est déjà euh, forte hein, en ce début de saison avec euh, une victoire pour Stéphane Bennett, euh, samedi euh, 13 février sur la ronde du Pays Basque. Concernant les autres vainqueurs, on a le vendredi je fais le tour, hein, le tour de basse Navarre. On peut vous donner tous les résultats. Un énorme numéro de Kevin Besson de l'Occitane Cyclisme Formation en DN1 qui s'est imposé euh, avec euh, une quinzaine de secondes d'avance sur les, les autres euh, poursuivants, un énorme numéro solitaire de Kevin Besson à travers le Pays Basque et pour vous dire que la toute première course de la saison et eh bien la team Proimo s'était fait battre oui oui François Pierre la team Proimo et aussi capable de se faire battre ils avaient mis trois mecs dans le top 5 mais le vainqueur c'est un espagnol de la Cara Rural Seguros Elite euh, la, le plus haut niveau amateur euh, espagnol c'est euh, Marc euh, Brustenga Mesagüe. voilà le, les résultats sont complets
1: bon et puis on reviendra évidemment dans le prochain podcast sur les courses qui se passent dans les 15 prochains jours notamment euh, le tour des Alpes-Maritimes et du Var où il y aura une grosse start list hein, Guillaume dis-moi les noms si tu les as
3: je les ai euh, sous les yeux alors notamment à la Ineos où on annonce Guérine Thomas au Gegenhardt, Tom Pitcock, euh, Pavel Sivakov, c'est quand même assez énorme. On a du, euh, semble-t-il, hein, j'attends de voir, c'est pas encore tout à fait euh, clair. Pour l'instant, la startlist n'est pas définitive. Peut-être un airo Quintana, on annonce peut-être aussi Paris Peintre, Baoke Molema, donc voilà, Thibaut Pinot qui euh, ferait sa rentrée, Jacob Fulsang, Pierre Latour. Pinot il a mal au dos quand même, hein. attention. Hein. Bah euh, ouais, alors il euh, y a aussi David Godu hein, qui est au ah, départ, ça, donc euh, on verra ça, euh, ce qui va se passer. Regarde. On a
1: ouais. eu aussi, lui à le tour aussi, euh, Guillaume.
3: Lui Tour c'est la reprise des courses World Tour après l'annulation des courses en, en Australie au mois de janvier première course World Tour avec donc cette course aux Émirats on se souvient un petit clin d'œil un an avant c'était la première fois que le peloton mondial a euh, été touché par le Covid avec des joueurs des, des coureurs à l'isolement et au programme au départ de cette UAE Tour on devrait avoir du Tadej pogachar qui était déjà là l'an dernier entouré pour la première fois par Rafael Majka qui devrait être au départ, on a aussi du Joe Melida, Sam Bennett, je regarde Rémi Rochas, qui devrait peut-être venir dans les prochains jours d'un vélo podcast, Ivan Sosa, Adam Yetz pour sa première course avec la Ineos, et puis Pascal Ackermann pour les sprinteurs notamment.
1: Et juste pour signaler que le N News Blast c'est euh, le 27 février prochain et Peter Sagan ne sera pas là puisqu'il est touché par le coronavirus. Tout de suite on passe à, à la suite avec le cyclisme féminin avec, euh, allez, notre expert Julien Després.
2: Merci à vous c'est tout le pays qui est
1: derrière vous. On revient dans ce 22 e dossier de Vélo Podcast on va parler cyclisme féminin, on va faire un peu le tour de l'actu euh, avec euh, notre consultant Julien Després mais avant ça un petit message pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à nous écouter sur Vélo Podcast. On dépasse en moyenne les 500 écoutes par podcast, donc vraiment un grand merci. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Hein. Voilà, comme ça, ça permet de faire connaître le podcast à beaucoup plus de
3: gens. Guillaume, on va passer. Au cyclisme féminin L'actu du cyclisme féminin avec Julien Desprez. Salut Guillaume, salut FP. Salut. Bon Julien, euh, l'actualité du moment est un peu maigre, on va pas se cacher, il n'y a pas une grosse actu, mais les courses arrivent, les premières courses arrivent. Dis-nous Julien, euh, là l'actu du peloton féminin c'est quoi C'est premières
4: invitations sur les classiques, c'est ça C'était les premières invitations sur les classiques, sur le Ethnosblad. il y aura de toute façon les 9 équipes du World Tour, hein. Ça, on va pas, c'est quasiment un point de passage obligatoire pour elle. Six équipes invitées d'office euh, la Serratizit, l'auto-soudal, Valkar, Parcotel et Tipco. Les continentales belges, c'est-à-dire Il y aura quelques continentales belges, il y aura euh, l'équipe Bingo, euh, l'équipe Lotto, euh, alors l'équipe qui n'est pas belge mais qui fait toujours plaisir à FP, la Jumbo Visma.
1: Ah, pardon, ah, bon. pardon, ah, aïe 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 j'ai mal ah, et, <rire> Tu passes
4: sous un tunnel et, FP non
1: Ouais c'est dur là
4: Et une seule équipe française invitée La Arkea Pro Cycling Team Bon c'est logique hein Sachant que ce, visiblement le Stade Rochelet Charente Maritime Women Cycling N'est pas invité sur les grosses courses euh, Là sur euh, Liège-Bastogne et Flèche Wallon Ils ne sont pas invités ce qui est étonnant de la part d'ASO. Euh, la, la, la course de reprise sera mardi proche, le mardi suivant le, le Newsblad au Grand Prix Samain.
1: Et le, sur le Newsblad, on a des chances françaises, tu penses, Julien?
4: Euh, voir avec Audrey Cordon, savoir comment elle peut, elle peut gérer avec son équipe. On a Aude Bianic, qui a réussi à faire 10 l'année dernière donc ça peut, on, peut avoir, on peut avoir des places ouais mais Aude Bianic Exactement.
1: elle va travailler pour
4: Van Vluten il y a des chances ou elle a peut-être sa carte hein, vu qu'elle elle performe pas mal sur les classiques flamands bon, tu penses
1: vraiment que qu'Aude Bianic qui court chez la Movistar hein, comme Anémie Van Vluten la néerlandaise franchement euh, moi je pense que là, je, elle va se sacrifier pour la, pour la néerlandaise malheureusement à mon grand donc, regret pense, mon
4: malheureusement oui euh, surtout que Van Vluten voudra faire euh, le doublé hein, vu qu'elle a gagné l'année dernière euh, je pense que si Van Vluten voudra taper d'un grand point aussi euh, avec Van Vleten, son arrivée. Quoi. Julien, l'actualité, c'est aussi la, la reprise programmée de Pauline Ferrand-Prévost Oui, alors Pauline Ferrand-Prévost devrait reprendre le même week-end que le Newsblad. Euh, alors C'est sous réserve de, de Covid en Catalogne où elle devrait reprendre sur la Copa, la Copa Catalana Internationale à Bagnolès où il y aura, a priori, un gros plateau, dont Loana Lecomte, qui est euh, numéro 2 mondial, juste derrière Pauline. Je
3: croyais que allait dire la Copacabana, mais euh, non, c'est pas la, pas la <rire> non, même. Non, c'est Neymar qui est pour le moment. Ah oui, bah oui c'est sûr. <rire> euh, euh, Pauline Ferrand-Prévost, quel objectif, là, pour la reprise Prendre ses marques.
4: Ouais. Donc, euh, son objectif, hein, c'est euh, Tokyo.
3: Donc là, c'est dé le début de la montée en puissance vers Tokyo, c'est ça
4: C'est le début de la montée en puissance vers Tokyo. Et, euh, elle était en stage la semaine dernière donc sur le, dans le sud, elle devait partir en Afrique du Sud, mais avec euh, la variante sud-africaine, trop compliquée à gérer. Donc, elle est restée dans le coin avec, euh, avec Cécile Ravanel, notamment l'ancienne euh, pilote de, de VTT Enduro. Euh,
3: Julien, on va terminer cette page euh, peloton féminin avec euh, eh bien, une équipe qui performe en ce moment c'est un petit peu normal ça se passe en Océanie c'est l'équipe Bike Exchange l'ancienne euh, l'ancienne j'allais dire Green Edge Michelton euh, Scott. Scott
4: voilà et il performe pas mal euh, sur quatre titres décernables en Australie et en Nouvelle-Zélande Sarah Roy gagne en Australie avec un, un beau petit numéro de 30 km toute seule et euh, en Nouvelle-Zélande euh, Georgia Williams fait le doublé chrono euh, course en ligne et a fait le deuxième doublé qu'elle fait euh, après celui de 2018 et elles ont pas trop de concurrence quand même là-bas chez elles euh, en Australie il y avait quand même un beau, un beau niveau euh, avec euh, c'est euh, Laurietta Hanson de la Trek Segafredo qui fait deuxième bon, il y avait quand même il y avait gigante et les trois autres de Bike Exchange j'étais dans le peloton euh, vraiment pour casser le pour casser le truc quoi après en Nouvelle-Zélande chez les élites elles étaient 25 au départ oui. donc forcément elle, elle gagne devant une amateur et devant Charlotte Lucas qui est, qui est euh, ancienne championne d'Océanie sur route bah, au moins on
3: sait que l'amateur va signer un back change à la saison prochaine oh, voilà il y a voilà des
4: chances
1: bon bah merci beaucoup Julien pour cette petite page euh, actu cyclisme euh, féminin on rappelle sur Twitter hein, ton, pour tout suivre de cette actu et aussi dans Vélo Podcast où tu reviendras évidemment quand il euh, y aura peut-être plus de choses à dire aussi ouais. mais par contre Julien tu restes avec nous enfin tu nous rejoins tout à l'heure plutôt mmh. à la fin de ce podcast ouais, ouais. puisque sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais dans l'incompréhension, mmh. Julien. T'imagines bien. Non, mais... On m'a accusé d'avoir triché lors du dernier quiz. La vérité avec la ouais, J'ai entendu dire.
4: ouais j'ai aussi les mêmes bruits que j'aurais été favorisé des choses comme ça mais bon du
1: coup pour évidemment pour, dans une question d'équité et puis aussi pour faire taire un peu ces rageux comme j'appelle ouais. ça eh ben on va refaire le quiz et cette fois-ci Julien je compte sur toi pour montrer voilà à la France entière même au monde entier que tu mérites bien de battre Guillaume les questions étaient envoyées en seulement pas et voilà ça y est ça commence ça commence ça commence, ça commence tu vois c'est difficile il peut pas s'arrêter hein. bon merci beaucoup Julien en tout cas on te retrouve tout à l'heure pour le quiz à tout à
4: l'heure à tout à
1: l'heure aïe
4: aïe aïe
1: notre prochain invité est l'exemple typique de l'équipier parfait à 35 ans. Ce cycliste suisse a pris sa retraite il y a quelques jours seulement après la fin de son contrat en décembre à la NTT. Il a roulé notamment pour Cadel Evans, hein, faut le rappeler, Richie Porte, Philippe Gilbert chez BMC et je pense que j'en oublie plein d'autres.
3: Ouais, on, on, tu en oublies un petit peu. Notre invité, c'est Danilo Vis.
2: Bonjour Danilo.
3: Bonjour. Bonjour Danilo. Bon déjà, on va commencer par cette décision
1: de prendre votre retraite. Est-ce qu'elle a été difficile
2: Oui, ça a été une, une longue période d'incertitude. C'est vrai que euh, durant l'automne dernier et même l'hiver, j'avais encore espoir de, de retrouver une équipe. Mais avec euh, cette situation euh, compliquée liée au Covid, euh, malheureusement, j'ai rien pu retrouver pour 2021.
3: Quand votre contrat il prend fin, on est en pleine euh, crise sanitaire qu'on connaît. Les équipes ont moins de budget. On apprend euh, assez tard que votre équipe NTT est rachetée par euh, Assos, la nouvelle QBK Assos, avec la victoire notamment de Giacomo Nizzolo euh, ce dimanche à Almeria. Euh, c'est une marque suisse de vêtements Asos vous espériez rester avec eux justement
2: oui ça a, été, ça a été difficile avec l'équipe durant toute l'année on pensait qu'NTT allait continuer le, le président de l'équipe Douglas Ryder nous a même dit qu'il avait un accord avec NTT et au final euh, il voilà, n'y a, a rien qui s'est passé pour la suite il y a eu beaucoup de différentes versions ça a pas mal changé c'est vrai qu'à la fin ça a été repris par Asos voilà, j'ai eu des contacts avec eux des discussions mais au final ça n'a pas abouti comme, comme avec d'autres équipes où j'avais encore quelques dis discussions euh, en début d'année mais j'ai jugé qu'il était mieux de, de m'arrêter maintenant plutôt que de partir pour une année euh, une année de trop
3: Comment vous l'avez vécu votre, vous euh comment dire ce, cette période où vous ne saviez pas vous y étiez dans le flou total dans le brouillard vous ne saviez pas si l'équipe allait être reprise
2: ouais ça a été assez pénible surtout euh, durant les compétitions quoi. on ne sait pas trop ce qu'on aura comme avenir et euh, c'est pas facile de garder un focus vraiment une attention sur, sur la course euh, de tous les jours et puis euh, voilà maintenant faut il euh, fallait s'habituer à ça et c'est vrai que je dirais que tout le monde est un peu euh, dans la même situation même si on n'est pas cycliste professionnel on a cette incertitude liée à la crise on ne sait pas trop comment, comment ça va se passer, si ce vaccin sera efficace, si les magasins vont rouvrir. Donc, euh, je me mets à la place aussi de, des indépendants qui ont un commerce ou un restaurant. Euh, C'est des situations compliquées. C'est un peu ce que j'ai vécu aussi euh, cet automne et cet hiver.
3: Danilo, vous avez cherché une équipe un peu jusqu'au dernier moment, on peut le dire. Euh, vous, vous avez tout fait pour pouvoir euh, euh, rouler aussi euh, en, en 2021. On en revient à la première question. C'est un déchirement d'arrêter votre carrière
2: oui encore en début d'année j'ai eu des, des bons contacts des bonnes discussions mais après je voyais qu'il euh, y avait une possibilité que ça se fasse mais il euh, y avait quand même quelques complications et je me disais que je préférais m'arrêter là plutôt que de, de partir sur une année euh, trop compliquée euh, qui ne se passe pas bien j'ai fait 13 ans dans le World Tour au plus haut niveau c'est vrai que j'ai eu que des belles équipes et euh, je pense que ça ne servait à rien au final de, de tirer en longueur et maintenant je suis vraiment convaincu de ma décision et content de, de m'être arrêté là
1: pour savoir sans rentrer dans le secret des dieux comme on dit mais euh, c'était avec quel genre d'équipe c'était des équipes World Tour des équipes Conti Pro euh, ou est-ce que justement c'était euh, votre volonté de ne pas redescendre euh, d'un cran dans l'échelle euh, du monde euh, pro euh? non
2: là les derniers contacts en début d'année c'était avec des équipes euh, Conti Pro euh, qui avait encore des possibilités de reprendre un coureur mais voilà au final euh, j'ai jugé que c'était mieux d'arrêter là
1: Est-ce qu'aujourd'hui euh, parce qu'il faut le dire aussi on va revenir un peu sur votre carrière tout à l'heure mais euh, vous êtes un équipier vous, vous êtes bon un peu partout hein, vous, voilà, vous grimpez bien vous, allez, vous êtes bon sur le plat aussi est-ce que c'est pas difficile d'être équipier quand on cherche une équipe euh, surtout dans ce contexte
2: Oui tout à fait euh, c'est sûr que c'est plus facile d'attirer l'attention d'une équipe quand on a un, un palmarès bien fourni euh, c'est vrai que mon point fort, c'était d'être polyvalent, d'être un bon grimpeur, de, de bien rouler au plat, de, de pouvoir sprinter aussi un petit peu, bien replacer les leaders. Mais du coup, c'est difficile de, de gagner des courses comparées à des, des vrais sprinteurs ou des purs grimpeurs. C'est ça qui qui explique que mon, mon palmarès ne soit pas le plus fourni. C'est vrai que j'étais apprécié de, des équipes et des, des leaders pour le, le travail que je pouvais apporter un peu sur tous les terrains.
1: Bon, Revenons un peu sur votre carrière quand même, parce que vous avez été champion de Suisse en 2015, deuxième cette année, d'ailleurs, Stéphane Kung, euh, vainqueur d'une étape du Tour de France aussi avec la BMC, sur un contre-le-montre par équipe. C'était aussi en 2015, hein, je crois, une semaine après, euh, votre titre de champion de Suisse, hein, si je ne me trompe pas
2: Oui, exactement. Ouais, ouais, ça restera un peu le, un des grands moments de ma carrière, c'était 2015 avec le titre de, de champion suisse euh, le Tour de France euh, où, avec le maillot de champion suisse c'est une, une expérience assez exceptionnelle en plus on avait gagné le chrono par équipe avec la BMC euh, j'étais en chambre avec Rohan Dennis qui a gagné le, le prologue le premier jour donc il portait le maillot jaune voilà c'est plein de bons souvenirs durant cette période
3: ah bah, tu sais, moi je me souviens juste, François juste,
1: ouais, juste par rapport à Rohan Dennis, Rohan Dennis juste, Rohan, il est comment Rohan Dennis parce qu'il nous paraît fou nous hein.
2: <rire> oui oui tout à fait je crois qu'il s'est un petit peu calmé euh, ces dernières années avec un peu plus de, de maturité euh, mais c'est vrai que euh, c'est un gros caractère et, et voilà il ne se laissait pas faire moi j'ai passé des très bons moments avec lui euh, on est vraiment devenus amis euh, au fil des, des courses et des années euh, chez BMC j'ai fait Noël avec lui euh, chez lui à, en Australie une fois c'est vrai que du 11 Tour de France là on a, on a passé des bons moments et si on est, je dirais, si on est correct avec lui eh ben, il est aussi correct avec nous et, et ça se passe bien c'est le genre de
1: coureur qui choisit le lit en premier quand il rentre dans la chambre ça,
2: ça. Non, non, pas forcément. Non, non, faut juste pas lui faire de coups tordus. Si on lui fait des coups tordus et puis qu'il s'en aperçoit, là, il va pas du tout apprécier, quoi.
3: Je voulais juste te dire une bêtise parce que dire qu'à cette année 2015, Dani Lovis, j'arrêtais pas de le prendre sur Procès Manager et que je faisais plein de résultats. C'est pour ça, voilà.
4: Ah, juste ça.
1: <rire> non, bah, revenons un petit peu du coup sur votre carrière quand même, sur euh, euh, les victoires, parce que au final, il y en a pas eu tant que ça. Mais est-ce que c'est un regret pour vous, au contraire, par rapport à votre travail d'équipier Vous l'avez admis et vous êtes dit, bah, je travaille pour un leader et si leader gagne, c'est un peu ma victoire.
2: Ouais, voilà, un peu les deux, quoi. C'est vrai que... Euh, je me suis rendu compte que, que c'était difficile pour moi de, de gagner chez les pros j'ai quand même une ou deux jolies lignes à, à mon palmarès mais après euh, euh, voilà j'avais toujours quelques opportunités quand même durant la saison mais c'était difficile de les, de les concrétiser après c'est vrai que euh, quand on s'investit pour un leader et qu'il gagne c'est aussi une, une victoire d'équipe et puis euh, ils savent être reconnaissants pour le travail qu'on a fourni et, euh, là j'ai aussi vécu des, des beaux moments grâce aux, aux victoires des, des leaders comme euh, Mike comme Kadeleva sur le Tour de Romandie ou bien j'étais avec Richie Porte euh, Rohan Dennis quand il gagne en Australie au Down Under c'est des beaux moments et puis d'aller avec un Richie Porte sur le Tour de France pour viser euh, une victoire finale c'est des gros objectifs et, et des belles expériences quoi. Euh,
1: Bon euh, Danilo vous avez commencé votre carrière à la fin des années 2000 euh, 2007 je crois c'est Sonny Duval en tant que stagiaire euh, comment le cyclisme a évolué depuis On pose souvent cette question pour euh, voir un peu le ressenti euh, est-ce qu'aujourd'hui il est plus mécanisé le vélo euh,
2: Je pense que c'est toutes les structures se sont professionnalisées, perfectionnées. Je donne toujours le même exemple, c'est qu'au début de ma carrière, je n'avais pas d'entraîneur chez BMC. J'avais un entraîneur chez moi en Suisse qui me conseillait, et puis ça marchait plutôt bien. Mais BMC n'avait aucun contrôle sur mes plans d'entraînement ou sur la manière dont, dont je m'entraînais à la maison. Et puis, je pouvais arriver sur un objectif, un tour de Romandie ou un tour d'Italie. et J'aurais pu faire trois semaines de vacances si je ne se serais pas rendu compte de ça. Quoi. Et ça, ça a énormément changé. Maintenant, toutes les équipes ont des entraîneurs. Il surveille tous euh, les entraînements via des, des plateformes sur Internet. Dès qu'on a fini un entraînement, c'est directement euh, au vu de l'entraîneur. Euh, il y a beaucoup de, de contrôle, euh, et de conseils de ce côté-là. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Et ça, ça a fait monter aussi le, le niveau de, de tous les coureurs euh, au niveau pro.
1: Alors, on a vu une, une interview récemment de Thibaut Pinot. Je ne sais pas si vous l'avez lu aussi euh, par rapport au, au dopage dans le cyclisme. C'est une grande question, évidemment. Vous qui avez connu euh, bah, à la fin des années Armstrong, on va dire, allez, avec. Euh, Est-ce que ce, le dopage, vous, par exemple, quel regard vous avez par rapport à ça
2: Ouais, je pense que euh, par rapport peut-être euh, au tout début de ma carrière, c'était même un petit peu avant le, le début de ma carrière pro, euh, où on avait encore peut-être euh, une certaine tolérance dans les équipes ou peut-être même des systèmes dans les équipes, je sais pas. Euh, maintenant, je pense que ça a bien changé. Si un coureur cherche à se doper, il le fera seul dans son coin, mais les, les équipes peuvent en tout cas pas prendre le risque d'aller de, de, dans cette direction-là.
1: Vous avez déjà eu des suspicions sur un coureur
2: oui, oui, j'en ai déjà eu. Euh, après, euh, j'essaie de, de garder, d'être plutôt un, peu, un petit peu naïf euh, par rapport à des belles performances plutôt que de directement penser au dopage. Ce n'est pas parce qu'un coureur gagne une course qu'il qu est dopé. Et puis, euh, euh, c'est vrai que j'ai de temps en temps eu des, des suspicions, mais c'était assez rare. Et je pense quand même que la situation s'est beaucoup améliorée euh, par rapport au début des années 2000.
3: Bon, Danilo, maintenant la carrière est terminée, c'est le temps de balancer des noms. Vous avez des suspicions <rire> pour qui <rire> Non, je déconne, je déconne.
1: <rire> non, je, bah, en parlant de balancer des noms, euh, c'est qui le leader qui vous a le plus marqué Parce que j'ai fait un peu une liste un peu non exhaustive, mais vous avez couru pour euh, euh, Cadell Evans, Philippe Gilbert, Richie Porte Van Avermatt, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est
3: qui qui vous a le plus ouais, ouais. impressionné eh, Je suis curieux de savoir, moi, tu vois.
2: Ouais, ils sont, ils sont tous différents, quoi. Et puis, ils m'ont tous marqué d'une manière ou d'une autre. Je dirais que uh, Phil, c'est peut-être un de ceux avec qui partager partagé le, les meilleurs moments, on était en chambre à la Vuelta plusieurs fois et puis c'était vraiment des bons moments de rigolade et puis euh, ouais, le fait de parler la, la même langue ça, ça simplifie un peu les choses aussi et puis on s'est vraiment bien marré avec, avec Phil durant toutes ces années en plus je pense que j'ai pu l'aider aussi sur, sur certaines victoires sur la Vuelta donc c'est vraiment des bons souvenirs avec lui euh, et, Adèle c'est peut-être euh, le, le plus grand talent, le plus, le plus perfectionniste que j'ai connu, euh, c'était ouais, vraiment impressionnant de, de voir à quel niveau il évoluait, euh, je me souviens d'un critérium international une année en Corse, où voilà, c'est pas la plus grande course mais il est arrivé là tranquille, il a passé la première étape euh, qui arrive au sprint sans trop de problèmes et, et l'après-midi il gagne le compte la montre mais sans, sans grand stress ou quoi, le lendemain il a contrôlé l'étape de montagne, on a roulé pour lui au début, il finit dans les trois premiers si je si je me souviens bien, et puis il gagne le classement général, et puis voilà, il, il nous disait après la course, oh bah jolie petite course, joli week-end c'était cool, bravo, et puis <rire> ça puis ça m'a impressionné de voir à quelle décontraction il gagne le, le classement général d'une course comme ça, et puis à quel niveau il évoluait c'était vraiment assez impressionnant à voir Et, et
1: sur les critiques qu'on avait à l'époque sur un Cadal Evans qui, euh, on va dire, n'attaquait pas forcément tout le temps, qui est plutôt un suiveur vous en dites, dites quoi, vous
2: Ouais, ben bah après c'est toujours facile de, de faire des commentaires euh, sur les réseaux sociaux ou devant sa télé, quoi. Mais euh, je veux dire après c'est le classement général qui compte et puis des fois c'est voilà il faut savoir calculer et puis pas forcément prendre trop de risques. Euh, le, le but c'est quand même de gagner la course et pas forcément de, de faire les plus belles attaques, quoi. Ma foi c'est pas c'est comme ça au final il a il a quand même un titre de champion du monde un vic une victoire autour de France et la flèche wallonne et j'en passe donc euh, je pense que son palmarès parle pour ouais, lui. Et puis
3: finalement Cadellis euh, Evans, on voit vous parler de ce palmarès. Ben, finalement, on se dit qu'il est quand même assez sous-estimé par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Il n'est quand même pas mis à la hauteur qu'il devrait être.
2: Merci Danilo Lovis d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et tout de suite,
1: on retrouve Armel Favre. Elle est psychologue du sport et elle va nous parler de la dépression dans le monde du vélo. Vous allez bien, Danilo Tout va bien Pour l'instant, c'est bon <rire>
2: Oui, oui, ça va bien. Merci. <rire>
1: bon, super. En tout cas, on va l'écouter dans quelques instants.
4: Why? it? Why? it? What? 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 Tu vas faire! Tu vas le
1: de retour dans ce 22e dossard de Vélo-Podcast. Souvenez-vous, lors du dernier numéro, nous étions revenus sur l'annonce surprise du grimpeur néerlandais Tom Dumoulin qui avait décidé d'arrêter sa carrière temporairement, en tout cas, chez Jumbo-Visme.
3: C'est une décision qui nous rappelle l'arrêt prématuré du sprinter allemand, allemand Marcel Kittel qui a avoué avoir fait une dépression. Eh bien, on va parler de ce sujet, la dépression, avec Armel Favre, psychologue du sport. Bonjour, Armel. Bonjour à vous.
1: La dépression dans le sport, alors on en parle peu, mais depuis quelques années, on a l'impression que c'est un, un mal qui ronge pas mal de sportifs. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant
0: Il faut reprendre les choses par le bon bout. Avant d'être diagnostiqué dépression, il y a des choses en amont, malheureusement. Je pense que depuis quelques temps, on fait attention à ce qu'on appelle la notion de surentraînement mental. Ça date depuis, enfin, vraiment depuis 5 à 10 ans. Et par ce biais-là, on arrive justement à, à capter des... Des pensées, des sensations, des comportements euh, euh, défaillants chez le sportif. C'est ce qu'on appelle le burn-out un petit peu Oui, on a, voilà, oui, c'est un équivalent, euh, c'est le terme un peu sportif du burn-out. Et l'idée, effectivement, à un moment donné, euh, bah, on sait en règle générale, malheureusement, que le, ce qu'on appelle... Euh, le problème sous-jacent, la pathologie sous-jacente est une dépression à ça. Hein, Quelqu'un qui fait un burn-out, quand on traite le burn-out, on, on, on est sur la corde raide parce qu'il faut bien l'accompagner parce qu'on sait très bien que c'est là-bas, à la là base, c'est une dépression.
3: Vous avez suivi un peu les cas alors de Tom Dumoulin et puis aussi l'interview qu'on a vu récemment de Thibaut Pinot dans l'équipe euh, qui parlait justement de, de, de ce sujet-là, euh, de ce sentiment de finalement euh, je serais peut-être plus heureux en dehors du vélo. Euh, vous, vous avez suivi ces caressant, ça vous a fait penser à ce syndrome de dépression
0: Moi, ça me fait vraiment penser à ce fameux syndrome de surentraînement mental. Parce que, alors c'est pas pour insister là-dessus, hein, mais vraiment, ça fait vraiment penser que l'individu, à un moment donné, ne s'y retrouve plus, que l'effort devient complexe, que la passion s'étiole, même s'ils si, euh, ne peuvent pas s'arrêter de faire. Voilà, il y, y a quand même un moment avant l'arrêt le stand by de la pratique de, de de la carrière un moment où il y a euh, je continue coûte que coûte parce que j'ai besoin de ça parce que c'est c'est plus fort que moi hein. c'est presque un petit peu euh, le cerveau automate qui va faire faire bouger le corps et on on, on, on se doit de faire on ne doit pas lâcher
1: est-ce que ça touche plus les coureurs qui avaient l'habitude de gagner et qui, d'un coup, ne gagne plus. Il faudrait
0: vraiment regarder, regarder les études. C'est vrai qu'effectivement, ça peut toucher une partie, en tout cas dans ceux qui, qui ressortent au premier abord, euh, de, dans, dans les interviews qu'on lit par, ici par là, ça peut toucher ceux qui ont eu un, un fort succès et qui courent après de nouveau le succès. Et que du coup, ils se mettent une pression, ils cherchent des méthodes, ils réappliquent des choses. Ils, malgré leur réussite, auparavant ont tendance à remettre des couches entre guillemets sur un entraînement, à encore des choses, euh, au lieu de se faire confiance. Je pense que ça, c'est aussi la clé. C'est-à-dire, ben, si je suis arrivé à ce niveau-là que j'ai réussi, c'est que ce que je fais fonctionne. Euh,
3: Armel, est-ce que euh, quand vous regardez euh, du vélo et vous lisez les déclarations de certains cyclistes, vous pouvez dire, lui, il est en dépression, lui, il est en burn-out, il fait un burn-out. Est-ce qu'il y a des indices
0: Non, c'est... Non, c'est pas si simple que ça. Dans les interviews, c'est, plutôt compliqué. On a tous des périodes de doute où, là, avec la pandémie, c'est extrêmement complexe. Euh, ça devient routinier pour les, les cyclistes professionnels, mais c'est quand même très particulier, hein. Ils ont pas de visite famille. Ils ont, euh, bah, j'entendais encore hier sur euh, le Tour de Provence, hein, la façon de fonctionner. Ben, voilà, l'entourage, euh, Proche sur une course du staff, ben on s'en méfie, donc ça met de la pression, donc c'est encore plus particulier. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas détecter comme ça. C'est presque un long discours où on va entendre qu'il euh, y a de la lassitude, il n'y a pas de solution, qu'on s'entraîne trop, qu'on est. Et voilà, c'est presque arrivé à le faire avouer à lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment une. Profonde recherche chez le sportif, chez le cycliste, de, de se prouver à lui-même qu'il peut encore faire. Donc, dans une interview, c'est pas forcément l'évidence à repérer.
3: Et on le voit avec Tom Dumoulin qui lui avait été un peu au top de sa carrière avant sa chute sur le Tour d'Italie en 2019 et qui n'est finalement jamais revenu à son niveau en étant réduit qu'à un simple rôle d'équipier, notamment lors du dernier Tour de France pour pour Primoz Roglic. Armel, du temps que vous êtes avec nous, est-ce que vous, vous vous bossez, vous travaillez au quotidien avec des cyclistes, vous êtes au contact avec eux
0: J'ai de la chance de pouvoir travailler avec certains cyclistes pro, enfin, j'en ai pas beaucoup hein, de, de dans ma patientèle, dans mes, mes clients parce que c'est un peu compliqué hein. pour moi un sportif n'est pas forcément un patient et c'est des choses qui arrivent régulièrement ou où... et c'est eux qui viennent vous voir oui, oui 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 ça se démocratise beaucoup là dans le cyclisme c'était assez tabou surtout chez les garçons euh, bon j'ai la chance moi d'encadrer un petit peu l'équipe nationale cycliste donc les plus les bas niveaux hein, en France euh, féminine hein, les dames chez les garçons ça se démocratise c'est quelque chose qui devient plus plus naturel Et ils viennent chercher euh, de la confiance en soi ils viennent chercher euh, euh, la, la gestion des émotions, de, de, surtout comment arriver à être performant au bon moment, etc. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le monde du haut niveau, comme dans beaucoup de sports, hein, euh, ben, on fait quoi. Il hein, y a une perte petit à petit du plaisir de faire. C'est un jeu, le sport, avant tout. Le cyclisme est joué. Hein, il faut jouer, il faut être un gamin. Et, et si on perd ça, et ben, euh, ça devient un travail. Qui n'est pas forcément euh, ben qui va pas de pair avec le mental. Notre cerveau, lui, il, il fonctionne au plaisir. Quand ça devient compliqué, la tendance à peut-être un petit peu contourner les choses ou à, à moins bien faire parce que parce que c'est compliqué, parce que ça lui plaît pas. Donc euh, il va un peu s'autocensurer, euh, mettre du stress. Hein, c'est tout bêtement un stress euh, dit négatif. Hein, c'est plus compliqué que ça, mais. Et puis bah voilà, ouais, le corps va moins être léger, va être plus contracté, va va se contenir. Et puis bah ben bah, voilà, ça bah, engrange des des déceptions. Euh, on est super bon à l'entraînement, mais pas super bon à la, à la compétition. Ça répond pas, etc. Donc, faut vraiment garder cet esprit de gamin. Voilà, j'ai un sportif. Euh, il y a 15 jours, qui m'a sorti, mais c'est vrai, quand j'étais gamin, ce que je voulais, c'est que personne me double. Et, et ça, euh, on n'est plus dans cet axe-là quand on devient pro, parce qu'on a. C'est compliqué, il hein, faut faire attention à, à ses compètes, il faut les préparer. Maintenant, on n'a plus d'excuses, entre guillemets, un cycliste pro, il doit arriver sur le départ d'une course. Il doit connaître son, son terrain de jeu, quoi. Euh,
1: juste, Armel, euh, quand on voit les cyclistes qui ont souffert de dépression, de burn-out, on les a cités, Marcel Kittel, Tom Dumoulin, Marc Cavendish aussi, est-ce qu'on peut s'en sortir au niveau sportif Je m'explique, quand on est en dépression, qu'on se l'avoue, qu'on travaille sur ça, est-ce qu'on est capable de revenir au, au niveau Parce que tous ceux que, ce que je viens de vous citer ne sont soit jamais revenus, soit ne sont jamais revenus à leur niveau d'avant.
0: Ah, C'est extrêmement compliqué, enfin j'aurais tendance à dire j'espère bien voilà. Alors, pas tous, parce que en fait, ça dépend surtout de notre investissement dans le sport, en fait, l'origine si on fait du sport pour un petit peu ce qu'on appelle de la reconnaissance sociale ça va être compliqué la reconnaissance sociale c'est être enfin reconnu quoi, hein, être le meilleur cycliste voilà, battre euh, from, battre, être le meilleur voilà, être un, un vrai leader si on fait ça dans cette quête-là, dans la quête d'être un leader d'équipe euh, ou euh, d'être reconnu par son entraîneur ou euh, de montrer à ses parents qu'on est aussi bon qu'eux, etc., c'est compliqué de revenir. Parce qu'une dépression, elle met justement à plat tout, toutes nos motivations et elle, se fait, elle, voilà, elle questionne sur euh, bah pourquoi tu fais. Hein Quel est le sens Quel sens dans ta vie Ça, c'est la dépression c'est qu'il n'y a plus de sens dans une dépression. Ce qu'on fait n'a plus de sens. Donc on est obligé de remettre un sens en, en, en traitant la dépression. Si on est dans la reconnaissance sociale, c'est compliqué de revenir parce qu'on va s'apercevoir qu'on court après euh, du fantasme. Par contre, si on fait une dépression et qu'on est euh, dans une recherche de, euh, de réalisation de soi, s'amuser, euh, faire des beaux gestes techniques, avoir cette idée euh, presque... Euh, folle de se dire, je vais même améliorer le cyclisme qu'on le voit sous un autre angle, trouver des nouvelles techniques ou de nouvelles performances à montrer, etc. Je pense que ceux-ci ont plus de chances de revenir.
1: Alors, il faut rappeler quand même que Tom Dumoulin, le grimpeur néerlandais donc de la Jumbo Visma, euh, avant d'arrêter, il a déclaré en interview dans une vidéo que c'est un sentiment qu'il avait depuis un moment. Euh, il se posait beaucoup de questions, notamment, comme vous l'avez dit, hein, qu'est-ce que je veux pour ma vie euh, Il décrit justement que c'est la question qui se pose depuis des mois, est-ce que je veux toujours être cycliste Si oui, comment J'ai l'impression que je ne sais plus quoi faire et, je, et que je continue à laisser la réponse à cette question à d'autres, euh, mais ça ne mène à rien et je me sens malheureux. Euh, voilà, c'est vrai, c'est vraiment ce que vous nous avez décrit depuis
3: quelques minutes, hein, Armel. Et on sait que le mental fait beaucoup dans le sport de haut niveau, ça se travaille
0: En fait, moi, je, mon, mon, combat, mon combat de praticienne dans le sport, c'est de faire passer le message que le mental, c'est nous. C'est le physique. En fait, on, on dissocie beaucoup. Alors, c'est parce qu'on a essayé de... Euh, je pense que le mental fait peur, hein, euh, parce qu'il y a des gros stéréotypes là-dessus. Mais le mental fait partie de notre organisme. C'est euh, la, la, la boîte fondamentale qui fait que notre, nos muscles vont fonctionner, que notre cœur va battre. Que C'est l'ordinateur central, en partie. Hein? Et, et donc oui ça fait beaucoup parce que, euh, parce que bah, nos émotions euh, sont à partie intégrante de ce mental et quand on, a, on cumule des émotions négatives bah, euh, notre cerveau est protecteur avant tout c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas hein? euh, et, et c'est une partie des fonctions du cerveau et qu'à un moment donné bah, quand il euh, euh, y a trop de négatifs il se met en protection et il va rester sur un un même mode de fonctionnement, il ne va pas pouvoir améliorer ses performances, il va rester sur des... des enfin, voilà, Je prends l'exemple exemple d'un sprinteur, un, un sprinteur qui sait qu'il il doit un petit peu plus euh, enclencher, euh, frotter, etc. Et puis s'aperçoit que frotter, parce qu'il a eu quelques chutes, lui, se devient, devient compliqué. Son cerveau va, va le mettre sur le mode ancien. ancien enfin voilà, tu t'amélioreras pas, tu restes à frotter tel que tu frottes, point barre, on ne fait pas autrement parce que c'est ta façon de faire. C'est comme ça que tu t'en sors. Ce n'est pas efficace, tant pis. Mais voilà, c'est négatif autrement. Tu es trop déçu. Donc, on va, on va plafonner parce que bah voilà tu, en, tu prends trop de coups. Donc, notre cerveau est vraiment... Fondamental, oui.
3: Et, et, et tout ce que vous dites, en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, on, on est en train de se remémorer. Moi, en, en tout cas, je suis en train de me remémorer certains exemples qu'on a pu voir dans le passé. L'exemple le plus frappant du, du sprinter qui, ne frotte, qui a frotté qui ne frotte plus, c'est par exemple l'orange à dans les années 90 avec son énorme chute. Euh, alors, je crois que c'était Armentière, euh, si je me trompe pas. Si je me trompe peut-être. Le lieu, c'est pas grave, mais l'énorme chute de l'orange à qui n'est plus, qui n'a plus frotté autant dans les années. Suivant sa chute On, on l'a vu Et alors moi j'ai un exemple Il est tout récent c'est Julien Laphilippe C'est de Notoriété Publique euh, que... Euh qui euh, il s'est mis en couple avec Marion Rousse à peu près euh, dans le courant euh, François-Pierre si je me trompe pas courant 2019 me semble-t-il. Ouais, c'est ça. 2019. Il me semble aussi,
1: oui oui. Tu veux dire que je lis la presse people et pas toi, c'est ça Je veux alors <rire> c'est ça. Non, je vais pas faire de la
3: pipolisation <rire> dans le cyclisme. Euh, mais ce que je veux dire c'est que on a pu voir peut-être un changement dans la carrière de Julien Lafilippe qui correspond peut-être au moment où euh, il a commencé à fréquenter et peut-être à se mettre en couple avec Marion Rousse. C'est pas pour faire de la pipolisation, mais c'est pour se dire aussi euh, que le fait de rencontrer euh, quelqu'un, c'est... Tout tout devient positif dans la tête et peut-être que tout s'enclenche derrière et que tout se passe bien. Et finalement, c'est peut-être ce qui est un énorme moteur pour lui aujourd'hui encore.
0: Oui, c'est... Tout à fait, c'est...
3: Ça correspond au moment où il est devenu numéro un mondial aussi. Oui, hein, alors je
0: pense qu'il y a d'autres déclics qu'il faut pas, qu'il faut pas négliger Hein. Euh, moi, je fais un peu le rapport. Bon, c'est un, un cycliste aussi, mais un ancien cycliste. Mais sur une autre. Voilà, c'est avec Julien Absalon. Euh, voilà, euh, Julien Absalon, qui a perdu son papa, euh, euh, ça lui a mis un moteur euh, d'enfer. Hein. Alors, il n'y avait pas que ça. C'est une personne. Euh, très très intelligente qui qui aime ga gagner sur des détails euh, et il aimait en fait euh, un petit peu euh, coincer ses adversaires et, il était très euh, technicien et, et il aimait aller au-delà mais le l'enclenchement ça a été aussi euh, un des enclenchements ça a été aussi la perte de son papa. Donc euh, Julien La Philippe me si je me trompe pas il y a ça aussi hein, donc euh, c'est extrêmement euh, varié, il y a des moteurs qui s'enclenchent et vous voyez ce moteur-là, c'est ben, se centrer sur soi. Alors on dit tout le temps qu'un sportif de haut niveau, il doit être quand même un peu égocentré, pas égoïste, mais égocentré. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se connaisse suffisamment, qu'il sache ce qui lui convient, pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il l'engage à faire des choses, le sens que ça lui donne. Quoi. Et, et de ce moment-là, eh ben, ça va donner des sportifs... Euh, euh, hors normes Hein. et puis je le souhaite pour Julia Lafilippe parce que bah, parce que finalement euh, quand on regarde euh, son petit bonhomme de chemin il mérite largement euh, que bah, de se venger un peu de, de, de la fatalité de, du sort quoi hein.
3: <rire> c'est sûr Alors, merci, merci les Français beaucoup. ils ouais. gagnent
1: donc euh, voilà oui, ça oui, fait voilà. plaisir merci beaucoup à Armel Favre en tout cas
0: je vous en prie merci à vous au revoir
1: un, voilà c'était vraiment un moment très intéressant et passons à la suite maintenant dans Vélo Podcast avec le portrait de la Deux Quistep est-ce que cette équipe a toujours été la machine à gagner qu'on connaît. Guillaume, tu vas nous raconter son histoire.
0: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins,
1: à bicyclette. Et le podcast c'est de l'actu, mais aussi des histoires. Et pour ce podcast de la mi-février, on va s'intéresser à l'histoire de l'une des plus grosses équipes du plateau mondial. Peut-être même la plus grosse. C'est la 2-Quenin Quick-Step, Guillaume.
3: 974 victoires, François-Pierre. 974 victoires avant la saison 2021. Donc tu en rajoutes 2 avec les deux victoires de Ballerini sur le Tour de la Provence. C'est le total de l'équipe depuis l'arrivée du sponsor Quickstep en 1999 pour devenir co-sponsor de la Mapei, marque italienne devenue célèbre ici en France grâce au vélo mais qui en vrai aujourd'hui est leader mondial des solutions de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment les travaux publics et trois petits points selon Google parce qu'en en fait en vrai j'ai la flemme de chercher c'est vrai plus. que je me suis
1: toujours bon. demandé ce que c'était en fait t'as bien vu hein
3: eh ben voilà. Merci Google. C'est une petite anecdote entre nous deux. Tu connais ça. Merci Google. Souvenez-vous, souvenez-vous quand même, vous auditrices et auditeurs, cette équipe mythique des années 90, la Mapay qui voit le jour en 1993. Et déjà, l'identité de la Mapay, futur Quickstep, deux que Quickstep, ce sont les courses d'un jour. Si je vous dis, Michele Bartoli, Johan Museu, vous associerez forcément ces noms à la mappeille et à la Quickstep, une équipe quasi indestructible, avec en 1996 et en 1998, une particularité. Et François-Pierre, ça se passe sur Paris-Roubaix, est-ce que tu as une idée Ils ont fini à chaque fois dans les trois premiers euh, Oui, ah. mais oui, mais sois un peu plus précis. Euh,
1: bah, je, euh, là, je, euh, Plus précis, trois,
3: trois Belges à chaque fois Un peu plus précis, ça concerne l'équipe Dernière tentative.
1: Les trois de la même équipe sur le podium, c'est ça
3: Ouais, bien vu. 1996-1998, la mapei prend les trois premières places de Paris-Roubaix, donc non pas un, mais deux triplés à deux ans d'intervalle seulement. Victoire de Johan Museu devant Gianluca Bartolami et Andrea Taffi en 96. Victoire de Franco Ballerini devant Andrea Taffi et Wilfried Peters en 98. La victoire la plus marquante étant celle de 96 avec cette arrivée à 3 mappées sur le vélodrome de Roubaix. Et François Pierre, deux petites histoires dans cette course. La première, eh bien. Il devait être 4 mapeilles ensemble sur le vélodrome car le vainqueur de l'édition précédente, Franco Ballerini, qui se vengera en 98 donc, crève alors que les 4 se sont échappés à 86 km de l'arrivée. La seconde petite histoire, c'est que si les gars ne se font pas le sprint et franchissent la ligne d'arrivée tranquillement les bras levés, eh bien c'est parce que le directeur sportif du jour, un certain Patrick Lefebvre, reçoit un coup de téléphone dans sa voiture à 15 bornes de l'arrivée et c'est l'historique. Directeur général de la société Mapei, Giorgio Squinzi, tranquillement devant sa télé à Milan, qui appelle le fait pour lui dire « Aujourd'hui, c'est Miu qui gagne.
1: Oh, » C'est beau ça C'est fou quand même ah ouais les petites histoires dans les grosses tu vois Ah ouais qu'est-ce qu'on choisirait si une équipe française passait comme ça à trois tu sais entre Démar, Single et un autre coureur tu
3: sais qui tu choisis Et entre Godu et Pinot et Madouas Ah bah Godu Godu forcément Godu c'est sûr
1: Et sinon ils sont comment sur les grands tours la
3: Mapay Alors la Mapay c'est pas seulement les classiques c'est aussi un petit peu les courses par étapes Et oui avec un seul vainqueur de grand tour dans l'histoire de la Mapay et de la Quick Step, réuni, c'est Tony Rominger sur le Tour d'Espagne en 94 puis sur le Tour d'Italie en 95. Alors, on va donner d'autres noms historiques aussi passés par la Mapay, il y a Frank Vandenbroek, Tom Stills, Paolo Bettini et un certain Fabian Cancellara et oui, au début de sa carrière, ces deux premières années de sa carrière, en 2001-2002, Cancellara était ah, la MAPEI, ça te parle un petit peu, François-Pierre bah, C'est là où il a construit son moteur ou pas Je sais plus, pour le tour des Flandres. Peut-être à la face à Bortolo <rire> ensuite Non, mais Vandenbroek, Tom style c'est Bettini, c'est quand même historique. Ouais, Bettini, ça me rappelle,
1: ça me fait penser, c'est les Jeux Olympiques hein, à Athènes, incroyable 2004. cette course. Incroyable cette course.
3: Ah. Alors, 99, François-Pierre, Quickstep arrive en co-sponsor de la MAPEI jusqu'en 2002. Et en 2003, Quickstep devient sponsor principal en héritant de l'histoire de la MAPEI. Et un peu de celle de la Domo Farm Fritz, souviens-toi, qui devient David Tamon en s'associant avec la Quickstep en 2003. David Amon, euh, dont le patron était Eddie Merckx et le manager Patrick Lefebvre, parti de la MAPEI au début des années 2000. Lefebvre devient le boss de cette nouvelle équipe et en fusionnant les deux équipes, l'effectif de 2003 est impressionnant avec Bettini, Boonen, Knaven, Musiu, Neuens, Paolini, Rogers, Sinkevitz, Vandenbroek. Et Richard Virank, eh ben oui, moi ça me rappelle Sacking Manager 3, tu vois, avec Richard Virank dans l'équipe euh, Quickstep. Ça, ça, ça remémore certaines, certains souvenirs quand même. La euh, les succès, la classe, les succès sont immédiats. Et pendant les années 2000, l'équipe remporte pratiquement toutes les courses possibles sauf les grands tours et un monument, François-Pierre Lequel.
1: celui qui ne remporte pas, ça doit être le Tour de Lombardie.
3: Bien vu, parce qu'il faut attendre 2018 pour voir Bob Jungels remporter la seule victoire de l'équipe de l'histoire moderne de l'équipe dans cette course. Mais FP, il y a une faille dans l'espace-temps, dans l'histoire de cette équipe. C'est au tournant des années 2000-2010, Paolo Bettini prend sa retraite. Et les leaders de l'époque enchaînent les places d'honneur. C'est l'époque où Bounen n'en met pratiquement pas une au fond et où Chavanel brille mais enchaîne les places d'honneur. L'équipe compte 16 victoires en 2010 et seulement 8 en 2011 quand tu vois le nombre de victoires aujourd'hui, tu te dis que c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. <rire> Ce sont les plus faibles totaux de victoires de l'histoire de la, de la formation et à l'hiver 2011, coup de maître de Patrick et qui absorbe l'autre équipe belge, l'autre grande équipe belge Omega Pharma-Lotto pour se relancer, le sponsor Lotto se désengage et lance sa propre équipe avec la Bellisol et Omega Pharma Quick-Step remporte dès 2012 50 succès dans l'année. Elle ne fera jamais moins bien et se renouvelle année après année avec des signatures marquantes Tony Martin en 2012, Cavendish en 2013 Huran en 2014, Gaviaria Kittel, Dan Martin et Jungles en 2016, 2017 retour de Gilbert, signature de Viviani en 2018 Evenepoel en 2019, Sam Bennett en 2020 François-Pierre, petit quiz, quelles sont les, seules, les deux seules signatures je t'aide de la Quick-Step, de Conan Quick-Step en 2021
1: ouais, Cavendish déjà
3: Ouais, tu as le premier. Et Mais le deuxième. Contre, le
1: deuxième. Oh là là, je l'ai pas.
3: Un tchèque. Euh, je l'ai encore qui, moins. Qui est venu de la CCC. Euh, Vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie 2020. Euh, merde, je je l'ai plus là. Et Joseph Cerny. Ah oui, Cerny. Ben
1: oui, en plus, oui.
3: Mmh. Mais tu te rends compte un peu de tous les coureurs que la Quick Step, De Cunha Quick Step, Ethics Quick Step, un peu tous les noms qu'elle a pu avoir. Tu te rends compte tous ces noms qu'elle a pu attirer quand même, c'est énorme.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on les oublie vite, hein. même les Paolo Bettini, les coureurs comme ça, c'était assez hallucinant. Alors nous, on a connu plus cette génération-là, hein, celle moins, euh, enfin, moins celle des années 90. Mais euh, quand on pense à Quick Step, de toute façon, on pense forcément course d'un jour. Et le jour où ils gagneront un Grand Tour, ça va faire bizarre, je pense. Un hein. evenpool, tu vois, quand on le verra sur le Giro. Moi, ce
3: maillot-là, je suis pas habitué en montagne. Pas habitué, c'est Julien philippe euh, qui nous a un peu habitués à avoir euh, cette, euh, ce maillot à l'avant dans les étapes de montagne. Il faut dire que la, la structure de Canon Quistep a toujours attiré, s'est toujours renouvelée et a toujours cherché la victoire sur chacune des courses auxquelles elle a pris le départ pour atteindre l'excellence en 2018 avec le record de victoire pour une équipe au cours d'une saison. 73 victoires en 2018. Alors François-Pierre, oui, je l'affirme, c'est la plus grande équipe du peloton mondial et c'est sans doute l'une des plus grandes équipes de l'histoire du cyclisme bah
1: Merci beaucoup Guillaume même si je pense que tu as oublié la Cofidis comme plus grande équipe du monde <rire> <rire> On en parlera à Cédric Vasseur Exactement donc hein, merci c'était passionnant puis on a pu réentendre des noms qu'on avait un peu oubliés donc euh, merci pour ça et Guillaume j'espère que tu es prêt parce que là dans quelques instants tu vas devoir montrer que tu es aussi fort que la quiz step, mais au quiz de Vélo Podcast.
3: Bon, ben bah on arrête
1: Bah, non, c'est pas fini. Ça y est, le moment que tout le monde attend, le quiz aujourd'hui du Vélo Podcast d'Aussard 22. Alors, c'est un remake, on va dire, hein, puisque on rappelle, Guillaume, tu avais déjà affronté Julien la dernière fois, mais sur les réseaux sociaux, on m'a accusé d'avoir triché. Du coup, on refait le quiz pour être sûr et certain que tu es bien. Euh, moins fort que Julien sur le quiz
3: le peuple a parlé le peuple a parlé désolé oui mais aucune preuve n'a été apportée mais tu vois dans notre grande
1: bonté avec Julien on a accepté de refaire ce quiz Julien est-ce que tu es prêt
3: je suis prêt tu as, le, tu as le Wi-Fi, la 4G aussi, pour recevoir les questions en amont, c'est bon ouais,
4: Tu sais déjà trouver
3: des excuses avant de perdre, c'est
4: pitoyable.
1: Je rappelle <rire> le concept pour ceux qui <rire> nous écoutent pour la première fois, 10 minutes de quiz, questions, alors ça va être plutôt facile, des questions au niveau euh, du cyclisme sur route, sur le VTT, mais aussi chez les filles, parce que les filles aussi, c'est important, Guillaume, tu sais, il ne faut pas négliger ça, et la dernière fois, tu m'accusais d'avoir triché sur ce sujet justement, mais rassure-toi, il n'y aura pas que ça.
3: On va commencer maintenant. Je rappellerai une connexion nordiste entre les deux aussi, voilà pour conclure le sujet. Ah là là. Allez, tu peux <rire> lancer. Allez, c'est
1: parti. On va commencer très
3: simplement sur la Classica Almeria. On
1: en a parlé dans vélo Podcast tout à l'heure. Euh, c'est très simple. Je vais vous demander après euh, Florian Sénéchal et Marc Saro, quel est le troisième Français sur cette Classica Almeria Manzin Bien joué. Lorenzo Manzin de la Total Direct énergie ça fait
4: un point pour Guillaume et là et là et en fait c'est toi qui as reçu c'est toi qui a, reçu, toi qui a reçu les questions en fait.
1: personne n'a reçu les questions je vous rassure. exactement
4: <rire> bon on va continuer toujours
1: sur cette classica Almeria euh, qui a fini dernier oh, oh purée putain. il est néerlandais et il a un nom euh, d'un coureur connu et je me demande si c'est pas le frère je vais vérifier en même temps David Decker
4: le frère alors il y, y, y a beaucoup de frères dans le peloton hein. Julien Van Poppel.
1: Van Poppel, bien joué, Boy Van Poppel.
3: Il court où maintenant, Boy Van Poppel
1: Il court chez la Wantigobert. Ah
4: oui, il est en World de tour. Ah oui, il revient. Bien
1: joué, Julien. Ça fait un partout entre Guillaume et Julien. Allez, question de rapidité encore. Qui est le cyclocrossman qui a remporté le x o Trophy à Bruxelles ce week-end Isorbeat. Non.
3: Art. Non. Oui, tout Art. Bien joué, ouais, Julien. Art. Ah, il a dit. Ah, il n'a pas dit Arts, il art. a dit Arts. Ah, il n'a pas dit le S. Moi, j'ai entendu Toon Arts. Ça va, peut-être qu'on l'a prononcé. Non, non, non. Ah, alors, j'ai entendu art. Guillaume. Guillaume, oh. Guillaume, Guillaume. Oh là là, j'y crois pas. Parce que non, Arts, Arts,
4: c'est oh. vous devant Arts. Hein, je suis oh. désolé, c'est pas oh. Toon Arts.
3: Ah
1: non, non mais, les gars, attendez. Bientôt, bientôt les il va dire Van
4: der Arts aussi, c'est Arts, tu vois.
1: Ça fait 2-1 pour Julien contre Guillaume. Ouais. Guillaume, franchement, essaie d'être de bonne foi quand même un petit peu. Tu
3: sais très que je suis jamais de bonne foi. <rire> bon allez je vais vous demander
1: de réfléchir un tout petit peu à tous les deux euh, je vais euh, vous parler de la, du tour de la Provence euh, du classement général dans un premier temps on rappelle un hein, remporté par le Colombien Ivan Sosa bon des français pas trop en réussite hein. moi j'aurais espéré quand même une victoire même si Alain Philippe fait deuxième euh, je cherche le dernier français Démarre. non Julien as la main. Euh... Cousin non Cousin et l'avant-dernier <rire> français <rire> Jérôme Cousin qui court chez la Total Direct Énergie. Alors, je vais vous aider de, Il court à la groupe Groupama FDJ ah non,
3: pas De l'âge Non. Julien David
1: Ouais, Clément Davy, ouais, bien joué, joué à 39 minutes 10. Clément Davy qui fait sa première saison pro, si je dis pas de bêtises. Euh, coureur d'avenir, évidemment, pour la FDJ. Ça fait 3-1 pour Julien. Euh, ben Guillaume, tu vois, ça part bien là quand même. Hein.
3: Mmh, J'avoue. Non, mais c'est bien parce que Julien, il répond aux bonnes questions quand on demande les derniers des courses. <rire> voilà, après, moi je dis.
1: Voilà, bon. c'est juste ça. Je vais vous demander maintenant de trouver. Alors, je vais, comme d'habitude, hein, on va faire euh, un coureur à deviner. Là, c'est plutôt une cycliste à deviner. Euh, je vais vous donner euh, les équipes par lesquelles elle est passée et vous allez devoir me dire qui elle est. Est-ce que vous êtes prêts Allez. Ouais. Alors, Vienne Futuroscope entre 2008 et 2013. E-Tech Products. Bien joué, chez...
4: euh... Ouais,
1: Audrey cordon Audrey Audrey Bien joué, Julia. Bien joué. Ça nous fait 4 à 1 pour Julien. Je vais continuer. Elle était chez Vigalonda et chez Trex et Gaffredo depuis 2019. Bien joué Julien. On va continuer avec euh, une autre cycliste sur le même principe. Euh, je vais vous donner ses équipes. C'est parti. Elle a commencé euh, sa carrière chez euh, Rabo Woman. Pendant 4 ans. Et elle est partie ensuite chez Canyon SRAM Racing.
3: Pauline Ferrand-Prévot. Faire en faire en en
1: Bien joué, Julien. Tu l'as eu juste avant Guillaume.
3: Ah, il a commencé à dire Pauline avant que je dise Ferrand-Prévot. Donc, oui. Bah, oui. Ouais, euh, oui. Ah, non, mais je, je suis honnête euh, quand même. Attends, euh, je suis, de mauvais spoils, ça, euh, je suis une mauvaise poêle. Hein. Ça nous
1: fait 5 Ça nous fait 5-1. Il y a trop de bonnes fois là. Il va falloir que je vous crache dessus un petit peu. Attendez, je vais chercher oh, un, une euh, Comme si <rire> vous pas
3: assez craché depuis 5 minutes. Attends, <rire> le mec. <rire>
1: Allez, euh, ça fait donc euh, 5-1 pour Julien, je le rappelle. Alors, réfléchissez bien, je vais vous faire un peu du tac au tac. On va inventer un petit peu ce nouveau concept. <rire> le tac tac, et euh... bienvenue dans le tac au tac. Eh oui, ça, ça veut dire que il y a 3 points en oh. jour. Ok. Je vais vous demander le classement général du Tour de la Provence chacun votre tour vous allez vous donner donc d'abord Guillaume il va commencer puisqu'il est à la rue hein, 5-1 je rappelle le score euh, il va me donner le premier ensuite Julien tu me donnes le deuxième ouais, okay, Guillaume troisième et ainsi de suite et le premier qui se plante évidemment c'est
3: point pour l'autre bon, le premier ça sera moi je te dirai pourquoi parce que ah, j'ai okay.
1: Mais en tout cas, pour Guillaume, raison
3: professionnelle pas pu suivre l'étape euh, samedi dimanche Alors Guillaume je, vais je te demande le classement
1: 20. général du Tour de la Provence 2021 c'est parti Souza, qui est le premier? premier Ivan Sosa bien joué Julien Et Julien Philippe. bien joué troisième
3: Egan Bernal
1: oui euh, Guillaume quatrième
3: mm -hmm. Pulse
1: oui vous bien joué à 39 secondes le Et cinquième c'est bien
3: joué parce que j'ai pas le cinquième voilà ah. bon attends euh, ouais non mais j je, Allez, je connais Guillaume. les quatre premiers parce en général tu mais j'ai pas le cinquième tu demandes l'aide d'un ami <rire> ça dépend quel ami
1: bah ce sera moi du coup
3: <rire> ouais 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 je demande l'aide d'un ami ok
1: hein. alors ce coureur court pour la Bora il est autrichien
3: ah oh putain, il y en a 3, 4 là-bas. Euh, ah bah je t'aide. Euh, ouais. Qui était au départ Conrad
1: Oui, Conrad, bien joué, 5 Le 6 Julien. Tu as le droit de demander l'aide d'un ami aussi
4: Ouais, je vais demander l'aide d'un ami, ouais.
1: <rire> il est néerlandais et de la treize c'est Fredo. Oh, ouais,
4: ça va. Il y en a pas 30. Hein. Molema euh, Bah oui. M
1: Molema, bien joué, 6 Alors là, non, on non, c'est 7 frère <rire> C'est ça <rire> Septième euh, Guillaume Il euh, y a, y a, y a, y a y l'aide y hein.
3: d'un ami là ou euh...
1: <rire> non, y a, y a, Là il n'y a plus d'amis
3: <rire> ah, ouais, ouais, Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'amis euh, <rire> Le septième Alors, euh, pff, alors qui y avait au départ
1: alors, euh... On, on dirait qu'il était bon au Giro l'an passé Très bon même au Giro
3: Très bon au Giro, Ben O'Connor était bon au Giro, Gegenna. Non, je dis très old bon, euh, j'ai pas
1: dit bon euh, comme ça.
3: Jay Hindley, Kelderman. Call Keldarman.
1: J'ai Australien
3: oh. eh ben, Jay Hindley
1: Mais non, Jack Egg L'autre, forcément,
3: l'autre qui était bon. Forcément, quand j'en cite un, c'est l'autre. Voilà. Point.
1: Allez, Julien, pour conclure, un belge à la 8ème place.
4: Alors, je l'ai vu, vu sur une story de, à la Philippe. Oh, putain. Ah, donc c'est 27 voilà. ans
1: 27 c'est ouais. bien joué Julien. Maurice, Maurice, Maurice,
4: Maurice. Maurice, t'as vu, il a dit Maurice, faut pas lui compter le point. <rire> non, j'ai
3: dit Maurice, euh, Maurice, si je me trompe pas. Ouais, si ouais. Ça nous
1: fait un score de 8 à 1 pour Julien face à Guillaume. Alors,
3: sachez, que, messieurs, qu'il
1: ne reste allez, plus qu'une minute trente dans ce quiz, mais le match est totalement déséquilibré. Ce que je propose, Julien, pour encore une fois montrer ta bonne foi, c'est qu'on fasse un kit <rire> <qui rire> ou double.
4: Ah, un kit ou double, allez.
1: Ouais, t'es partant C'est parti.
3: Comme on dirait la, la, la golden carotte dans le Moscato Show. Exactement, la même. <rire>
1: D'accord, okay. Est-ce que tu es prêt, Guillaume Tu vois un peu cette générosité allez. que tu as en face de <rire> toi C'est gentil.
3: J'aime bien ce principe de la, de la golden, surtout quand je perds. C'est la générosité des gens du Nord. <rire> Alors, ça, alors,
1: sachez messieurs que vous avez le droit de donner plein de noms, plein de noms euh, parce que c'est pas facile. <rire> Je vous demande le coureur qui s'est classé à la 81e place de la Classica Almeria, Cavendish. Non. Quand vous allez me donner des quoi je vous dirai si vous vous rapprochez ou pas.
3: Tu sais quoi Attends, juste un truc. Deux secondes. Je suis en train de chercher une connerie parce que je te connais. Je suis en train de chercher une connerie. Je me dis, c'est peut-être une grosse connerie. Ah non, non. D'accord. Donc c'est pas de tes chouchous que t'es en train de nous placer à la 81ème place. Non, 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 non. non D'accord. Bon, ça va. On peut jouer sérieusement. Bah, je sais pas. Donc c'est pas du, c'est pas du Sénéchal, Est-ce que Non, c'est
1: des noms. Non. c'est des noms là. Viviani, le frère Non. Alors, quand tu parles de Viviani, on n'est pas très loin. Ah. Conte Sony Non. Euh... On n'est pas très loin non plus, mais on n'est pas c'est pas le rapport donc, euh, que vous faites, là. Mais on n'est pas très loin. Van Bielsen
4: euh,
3: Conte Sony Van Bielsen. Non. On n'est pas très loin. Est-ce qu'on n'est pas très loin parce que c'est
4: un italien ou parce que c'est un sprinter euh, Sabatini Non plus.
1: Tu pas très loin, mais c'est pas par rapport, à ça, par rapport à ce que tu as dit.
4: Est-ce qu'on n'est pas très loin parce que ce serait la même équipe que Conte Sony et Viviani
3: Bien joué, Julia. Edi ce qu'il est fort Non. Euh, Marco Battis non. Mathias Le Tournier. Asse. Oui, Nathan oh. As. Vous tout, c'est comme par hasard, c'est pas le bon que je fais. C'est pas Bien possible. Joué, ça. Julien, Bien joué, Julien, bravo. Je vois
1: que c'est beau. Nathan Haas et puis Julien, tu confirmes ta victoire sur Guillaume Bien bravo. joué, félicitations,
3: rien à dire, il la mérite amplement cette victoire. Je te félicite, Julien, et c'est pas pour rien qu'on t'a recruté dans Vélo Podcast. voilà Bien
1: joué, Julien. Alors, est-ce que tu as un message peut-être à Guillaume pour savoir s'il veut refaire un match, évidemment ben,
4: moi, moi, je suis ouvert à, à, à lui laisser encore des chances, hein, tu sais, il n'y a, a pas de soucis.
3: <rire> c'est gentil de faire du social, la prochaine fois, tu affronteras François-Pierre.
4: Euh, et, et, et là, en plus, pour une fois, il ne peut pas dire Ouais, mais c'est parce que c'est le cyclisme féminin, blablabla, bla, bla, bla", tu vois. Ah non, non, non. En non, plus, non, non, non. Sur le cyclisme féminin,
3: c'était plutôt facile, hein, franchement. Oui, non, mais j'avoue, j'avoue. Non, mais c'était un... un joli quiz, bien équilibré, il y avait tout ce qu'il fallait, mais juste Julien était le plus fort, il n'y a rien à dire. Voilà. Mmh. Merci ouais. beaucoup,
1: Julien, en tout cas, d'avoir été avec nous, et puis on te retrouve avec... Plaisir. avec grand plaisir merci, Julien. Euh, lors du prochain enfin, numéro merci. pour parler des courses féminines. Guillaume, ce podcast, comme d'habitude, il était vraiment bon. <rire> J'ai envie de dire, non, vraiment, ce qui était intéressant aujourd'hui avec ce... la psychologue, avec Dani Lovis on était au fond des choses comme on dit
3: ouais il manquait juste 10, il manquait juste 10 minutes à la fin je sais pas ce qui s'est passé il y a eu un bug je crois euh, non vraiment bon podcast bien équilibré on a parlé des courses euh, des courses qui se sont passées qui vont arriver on est rentré dans le fond avec euh, la psychologue c'est aussi ça vélo podcast Rentré dans le fond des sujets et euh, dans les prochaines semaines François-Pierre, on peut peut-être le dire. On va rentrer aussi dans d'autres dossiers. On va parler argent, peut-être. <rire> argent,
1: oui, mais pas pour nous. On va parler argent dans le cyclisme, évidemment. On parlera, euh, ouais, un peu droit TV, tout ça. On vous en dira plus euh, bien plus tard. Mais en tout cas, voilà. Donc les courses reprennent. Vélo Podcast va prendre un. un... Plus gros rythme aussi. Et en tout cas, encore merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et n'hésitez
3: pas, n'hésitez pas, les MVP chaque semaine, euh, votez pour le, le, votre MVP. Alors, euh, il y a eu David et Ballerini, il y a eu le premier MVP qui, euh, qui ont été Aurélien, Paris Peintre et, euh, et Filippo Merci, Timo Lens aussi. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, partagez aussi la page parce que, ben, bah, aussi, plus d'écoute et plus d'interaction sur les les réseaux sociaux pour nous ça nous fait plus de visibilité et c'est un cercle vertueux
1: ouais. merci à tous et à très bientôt dans le podcast ciao à tous ciao ciao